0: Et votre journée devient plus belle Radio Classique 6h30 Bon réveil, bonne journée
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Matinale qui commence avec le journal de Charles Bonner. à la une ce matin, l'espoir enfin d'une désescalade dans la guerre en Ukraine. Des négociations se tenaient hier. En Turquie, le président ukrainien parle de signaux positifs. La Russie, de discussions substantielles avec au cœur du débat la neutralité de l'Ukraine. Les Occidentaux restent prudents car pour le moment, les deux parties n'ont pas encore acté de cesser le feu. Marc TD
1: Annonce sans doute la plus spectaculaire des négociateurs des deux camps. Un hypothétique sommet réunissant le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, une rencontre pourtant jusqu'à présent systématiquement écartée par Moscou. Les autorités russes indiquent par ailleurs qu'elles réduisent radicalement leurs actions militaires vers Kiev, la capitale de l'Ukraine, ainsi que vers la ville de Tchernyiv, Quant à l'Ukraine, si elle renonce à adhérer à l'OTAN, elle exige malgré tout une protection équivalente d'un groupe de pays étrangers dont les membres permanents du Conseil de sécurité. Ces propositions doivent maintenant être soumises à Vladimir Poutine. Mais Londres et Washington ont exprimé des doutes hier. Les deux capitales demandent à la Russie des actes plutôt que des paroles.
0: Marc TD il participe à ces négo négociations comme médiateur, le milliardaire russe Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, club anglais de football, un oligarque que l'on pensait proche de Vladimir Poutine mais qui aurait été empoisonné, tout comme deux autres négociateurs ukrainiens à Kiev courant mars, des mains et le visage qui pèlent les yeux rougis, larmoyants. leurs vies ne sont pas en danger mais la méthode est souvent utilisée par la Russie contre des opposants, d'anciens agents en exil, pour le moment aucune preuve ne désigne le Kremlin, mais de force Soupçon selon Sergeï Chirnov, c'est est un ancien officier du KGB, les anciens services secrets soviétiques. La plupart du temps, Poutine, c'est une vengeance personnelle. Dans le cas d'Abrahmovitch, vous imaginez qu'oligarque, assez proche de Poutine pendant des années et des années, qui change d'avis, qui commence à prendre ses distances avec Poutine, qui le critique, qui critique sa guerre qui veut donner de l'argent aux Ukrainiens et qui participe côté ukrainien ou pour parler, bien évidemment, c'est un affront public et insupportable pour Poutine. Pour Vladimir Poutine, pour son entourage, pour son régime,
1: clairement vraiment oui, c'est un traître.
0: Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine. Une heure de discussion pour créer un couloir humanitaire pour la ville de Mariupol. Fortement frappée par les Russes, Vladimir Poutine souhaite d'abord la reddition des forces ukrainiennes sur place. Dans le même temps, à Mikolaïv, sur la route d'Odessa, un bâtiment de l'administration générale touché par une frappe faisant 12 morts et 33 blessés. Israël ah. fait face à une série d'attaques. C'est la troisième une semaine, mardi dernier dans le sud du pays Puis dimanche, deux policiers dont une franco-israélienne Tuée dans une fusillade Deux attentats revendiqués par l'État islamique Et hier soir, l'attaque a eu lieu Dans un quartier ultra-orthodoxe de la banlieue de Tel Aviv La police fait état d'au moins cinq morts Pierre Collat Oui, selon des témoins, c'est un homme qui tirait sur des passants Depuis une voiture La police ne communique pas son identité Mais selon des médias locaux, il s'agirait d'un palestinien Originaire de Yabad six Jordanie occupée Et qui sort de 4 années Dans les prisons israéliennes il a été abattu au cours de son arrestation. Cette troisième attaque intervient alors que les grands rassemblements de ramadan approchent. Le pays craint une multiplication des attentats terroristes. Le Premier ministre promet de les combattre d'une main de fer. En face, le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, soutient ses actions violentes. Réponse légitime, selon eux, à l'occupation. Mais fait assez rare, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, condamné hier soir, estimant que cela aggrave la situation. Condamnation également de l'ONU, des états unis de l'Allemagne et de la France. Pierre Collat, au procès du 13 novembre, Salab Deslam interrogeait aujourd'hui sur la nuit des attentats et les jours précédents. Hier, son ami d'enfance, Mohamed Abrini, a été questionné. Il a reconnu être prévu dans le commando des terrasses, mais indique avoir refusé. Plus de 200 000 cas de Covid recensés en 24 heures. La moyenne sur 7 jours atteint donc désormais presque 135 000 contaminations quotidiennes. Les admissions en réanimation sont stables, mais en plus du Covid, les virus hivernaux font un retour fracassant. Les gastro, mais également la grippe, avec des symptômes parfois très forts, signe que nos corps ont perdu l'habitude de les combattre. Conséquence des gestes barrières imposés depuis deux ans. Mais pour être efficace, notre système immunitaire a besoin d'être stimulé, explique Vincent Enouf de l'Institut Pasteur.
1: La couverture
0: immunitaire de groupe de la population a forcément baissé. Vous avez un SARS-CoV-2 qui lui doit combattre toutes les personnes entre guillemets qui sont vaccinées aujourd'hui donc il est plus difficile pour lui de circuler et pourtant il circule encore. Et vous avez le, un terrain de jeu qui s'agrandit en effet avec la grippe qui elle a une immunité face à elle qui est beaucoup moins importante et donc qui lui donne un choix meilleur pour se multiplier dans la population d'autant plus que les personnes portent moins le masque et se lavent moins les mains etc. Puisque les mesures barrières sont, sont vraiment très très allégées, même n'existent plus dans certains cas. Un propos recueilli par Rémy Pfister. Le gouvernement va finalement publier d'ici quelques jours le rapport sur Orpea de l'inspection générale des finances et de celle des affaires sociales. Dans le même temps, l'agence régionale de santé impose des changements à l'EHPAD Bord de scène du groupe Orpea. C'était pas des tocieurs du livre, les faux soyeurs à l'origine des révélations. C'est la journée mondiale des troubles bipolaires parmi eux, parmi eux, pardon, la cyclothymie encore mal diagnostiquée. Par particulièrement chez les enfants, des colères explosives, des troubles du sommeil. Laetitia Payan l'a vécu avec son fils de 3 ans.
1: Ça été compliqué dès tout petit, en fait, Il présentait vraiment des tocs, des problèmes d'hypersensorialité. Et la violence est devenue importante, aussi bien la violence physique que verbale. Il y a eu une grande errance diagnostique avant. Il y a eu un soupçon de troubles autistique. Quand on est parent, on cherche des solutions parce que la situation était invivable. L'avantage du diagnostic
0: précoce, c'est justement de pouvoir retarder le plus possible la prise de médicaments. En première intention, en fait, c'est la thérapie comportementale et
1: cognitive et la psychologie éducation. Loin d'être enfermant, ce diagnostic a rendu euh, sa liberté à toute la famille.
0: Et Laetitia Payan raconte également son histoire dans son livre « Mon enfant cyclone » publié chez Flammarion. Et puis on termine avec du football. Les Bleus sans difficulté s'imposent 5-0 en amical contre l'Afrique du Sud, porté une nouvelle fois par un Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, et par Olivier Giroud, auteur de son 48e but avec les Bleus. 48 buts pour Olivier Giroud. Il est à trois longueurs, comme on dit dans le jargon sportif de Thierry Henry. 51 buts en équipe de France, meilleur buteur de l'histoire des de l'histoire. Merci, c'était le journal de 6h30.